0: Es ist Mittwoch, der 26. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist relevant und was ist von Gesprächswert? Und das bespreche ich heute mit zwei Personen. Sie ist Politikwissenschaftlerin, er ist Witzbildmaler, ich zitiere nur. Und zusammen sind sie allgemein gebildet, so heißt ihr Podcast. Und das ist natürlich eine hervorragende Voraussetzung, hier zu sein. Guten Morgen, Sally Starken und Ralf Rute.
2: Morgen, mich. Micky.
1: Guten Morgen, Miki. Du, du hast
2: meine durchgefurzte Kappe weggelassen. Ich bin ganz überrascht. <lacht> Die abgefurzte Kappe Abgefurzt. dann. Er
1: kann noch nicht mal richtig zitieren. Das besser. fängt schon an.
0: Ah. Es ist noch früh am Morgen, Leute. Ja, da, da, das ist richtig. Wir unterhielten uns kurz über Bielefeld. Was für ein toller Satz. Das könnte auch ein Song von Sven Regner sein. Und dann nahm ihr das Wort Ausgangssperre in den Mund. Wie sieht es denn da aus in Ostwestfalen? Ich war ganz überrascht.
1: Ja, das fragen wir uns auch immer. Wir sind hier noch von der Ausgangssperre betroffen. Die Inzidenzzahlen in Bielefeld sind noch zu hoch. Und darum waren wir ganz aufgeregt ja. äh, unterwegs Unser vor Produzent der Ausgangssperre. musste uns einen
2: mutti <lacht> schreiben, damit wir raus dürfen. <lacht> sehr gut ähm, gestern
0: jährte sich der fall george floyd zum ersten mal wir erinnern uns vor einem Jahr hunderttausende auf den straßen es gab unruhen in den usa auch in deutschland waren zehntausende auf den straßen die meisten von denen sind immer noch draußen allerdings mittlerweile zum fototermin in der außengastronomie oder twitter in derselben äh, wut über das gender sternchen was hat sich eigentlich verändert oder ist alles so geblieben wie es war
1: ich glaube, dass wir spätestens ab diesem Zeitpunkt die Augen vor der Ungerechtigkeit nicht mehr verschließen konnten, dass schwarze überpro überproportional oft Opfer von Polizeigewalt werden. Ich glaube, das ist noch keine Zensur. Ähm, zurzeit hat sich auch das Polizeigesetz, konnte sich im Kongress ja auch nicht durchringen. Mhm. Und man hat das Gefühl, ein Jahr, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, Ralf und ich, dass ganz viel ähm, da hochgekommen ist und wir gemerkt haben, wie strukturell Rassismus ja auch eigentlich in Deutschland äh, bei uns der Fall ist und dass wir viel zu wenig darüber gesprochen haben.
2: Ja. Und ich glaube auch, dass diese äh, klassische Reaktion, die man oft von Leuten bekommt, die es eigentlich gar nicht böse meinen damit, dass sie sagen, ach ja, das ist ja schrecklich, aber also ich sehe gar keine Farben, mhm. dass uns das keinen Schritt weiterbringen wird. Ja. Wir müssen das angehen, wir müssen uns der Tatsache stellen, dass das stattfindet und das muss sich verändern.
1: Ja, und die Erinnerung an George Floyd muss einfach auch weiter den Finger in die Wunde legen, würde ich sagen.
2: Die Schlagzeile des Tages Kommt von der deutschen
0: Welle. Erstes Gipfeltreffen Biden-Putin in Genf. Lange hat sich der russische Staatschef Putin Zeit gelassen. Nun hat er die Einladung von US-Präsident Biden zu einem Gipfel in Europa angenommen. Beide Präsidialämter nannten übereinstimmt den 16. Juni als Termin, ähm Zitat der Sprecherin des Weißen Hauses, äh, man solle dort die gesamte Palette drängender Fragen besprechen. Ziel sei es, Vorhersehbarkeit und Stabilität in den bilateralen Beziehungen wiederherzustellen. Tja, ist nicht ganz so leicht, ne? Also, Joe Biden bezeichnete Putin unlängst noch als seelenlos, äh, als Killer, ne? das sind schwierige Voraussetzungen. Andererseits, wenn Errol Sander und seine Frau wieder zusammenkommen, dann können die beiden auch... Also was Das
1: ist ein schöner Vergleich. <lacht>
0: ja, Nein, aber das ist ja wirklich unter den denkbar schwierigsten Voraussetzungen, auch wenn wir, darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen, auch im Auge behalten, dass die gesamte Aktion von Lukaschenko, Stichwort Ryanair, höchstwahrscheinlich auch nicht ohne Unterstützung des Kreml möglich gewesen wäre. So, und dann trifft man sich und bespricht dann was und wie?
2: Ja, also ich glaube erstmal, dass solche Aussagen, wie sie der beiden da getroffen hat, ja auch ein bisschen Säbelrasseln ist. Ne? Mhm. Das wird ja, glaube ich, nicht so schnell vergessen, auch in der Politik wie die Aussage von gestern. Und am Ende wollen und müssen die wahrscheinlich auch zusammenarbeiten. Weil es wie bei allem, auch wenn die über, wie ich hoffe, die Klimakrise sprechen werden, Geht es da auch um Geld und äh, Arbeitsplätze und um tausend andere Sachen, die wir alle nicht alleine auf die Reihe kriegen werden, sondern eben nur, wenn wir jetzt zusammenarbeiten und äh, ja. was du eben noch gesagt hast, wie tief da jetzt Russland mit drin steckt, ich vermute das auch, aber es sind natürlich Mutmaßungen. Hm. Das wird jedenfalls ein spannendes Treffen. Natürlich, das wird noch zu klären sein, klar. Aber ohne das...
0: Ohne das hätten wir natürlich auch alleine den Fall äh, Nawalny. Ne? Also der, der Mann ist nicht vergessen, auch wenn er jetzt schon seit einiger Zeit im Gefängnis ist. Äh, auch das ist natürlich ein Thema. Das heißt, Putin hat ja seine eigenen Oppositionellen, die im Gefängnis sitzen und da kommt halt eine Menge zusammen jetzt gerade.
1: Ja, man kann das ganz gut zusammenfassen, finde ich. Ne? Putin fühlt sich durch Washington gedemütigt, von Kiew provoziert und auch im Ukraine-Konflikt ist sehr festgefahren ja. und von Ro Europa auch noch isoliert. Also diese ganzen Empfindungen, ob die jetzt gerechtfertigt sind oder nicht, die sind auch einfach gefährlich. Und von daher ist es, glaube ich, für beide Präsidenten, persönlich besser, miteinander zu sprechen, als sich aus der Ferne zu beschimpfen.
0: Das Interessante ist ja jetzt auch das Verhältnis also zwischen Putin und Trump, war ja ein äh, sehr gutes, äh, fast schon liebevolles von Seiten äh, Trumps an Putin. Er steht ja auf starke Männer. Jetzt kommt Biden. Biden ist für mich so ein bisschen wie der neue Besitzer der Stammkneipe, in der du früher immer anschreiben durftest. Und jetzt kommt Putin dahin und denkt, er kann sich alles erlauben. Und Biden hat ja auch mit diesem Killer-Interview sehr deutlich zu erkennen gegeben, pass mal auf, mein Freund, jetzt hier ein anderer Wind ist womöglich auch die Sprache, die Putin eher versteht. Also, wir werden es äh, ja sehen.
2: Da könnte ein geschichtstreffliches
0: äh, Treffen werden. Blattgold. Nach Festnahme in Minsk der Druck auf Belarus wächst weiter, das berichtet die Tagesschau. Die Führung in Minsk wird nach der Festnahme des Bloggers Protasevich weiter isoliert. Airlines aus der EU meiden das Land, die belarussische Opposition fordert weitere Sanktionen. Nun soll eine Einladung an Luftfahrtexperten die Lage entschärfen. Ja, wie das möglich ist, ist mir nicht ganz klar. Sehr viele PolitikerInnen haben sich mit teilweise sehr drastischen Worten zu dem Fall Protasevich geäußert. Selbst Angela Merkel, sagte, dass sie die Erklärung für die erzwungene Landung gestern, also dass sie das für vollkommen unglaubwürdig hält. Das ist in Merkel-Dimensionen eine sehr, sehr deutliche Äußerung. Und wir erinnern uns, äh, zwischenzeitlich hieß es ja, die Maschine muss runter, weil es eine Bombendrohung der Hamas gegeben habe. Mhm. Und soweit muss es erstmal kommen, dass selbst die Hamas sagt, pass mal, auch mit ja. dem Scheiß haben <lacht> wir nichts zu tun. Das fand ich wirklich bemerkenswert. Tja, und was äh, passiert da jetzt? Wie geht's denn weiter? Boah, Sally...
1: Ja, das ist der typische Ralf-Überleiter zu mir. <lacht>
0: also, <lacht> ja, genau die die ich frage die Politologin.
1: Genau. Also ich habe heute einen Kommentar einer deutschen Welle dazu gelesen ähm, und habe mich gefragt. Also es ist ja ganz oft so Belarus. Es ist ein unfassbar kleines Land. Mhm. Ein Diktator sitzt da, der zeigt in einer Regierung, also wie weit man gehen kann, wenn sie international ja keinen Ruf mehr zu verlieren hat. Ja. Und die deutsche Welle hat geschrieben, er wäre der Zwerg auf der Weltbühne. Und ich finde, das passt. Die große Gefahr, die da nur besteht, ist, wenn andere Länder das sehen und sehen, was er sich rausnehmen kann, was Belarus sich rausnehmen kann. Kann. Und die sind natürlich auch jetzt interessiert an den Konsequenzen, die daraus folgen, und genau. welche Schlüsse man daraus ziehen kann.
0: Genau, das ist halt eben der Punkt. Also ich meine, das, was ähm, Lukaschenko da gemacht hat, das ist ja ein Signal gewesen an die eigene Opposition. Er hat ja gesagt, pass mal auf, ich hole den jetzt vom Himmel. Das zeigt euch Oppositionellen, ihr seid nirgendwo sicher. Das ist eine ganz klare hm. Machtdemonstration. Wer ihm dabei geholfen hat, das werden wir ja noch sehen. Aber dass jetzt hier der, der Prinz von Bel-Air, wie ich ihn liebevoll nenne, sich sowas erlaubt, ist ja ein ganz klares Signal, dass die EU zuvorderst für schwach gehalten wird, halt eben weil Putin, wir erinnern uns auch an Berlin, an den Tiergarten, wir erinnern uns an Orban, an Erdogan, letzten Endes ja auch, auch China. Da sind ja alles in irgendeiner Art und Weise entweder Partner in der EU oder Wirtschaftspartner, die natürlich holzen können, wie sie wollen, weil sie keine Konsequenzen fürchten müssen. Und ist es so ein bisschen so, ich erinnern uns daran, als Adenauer damals die Republik neu gegründet hat und unglaublich viele Altnazis äh, in führenden Ämtern waren, da sprach er doch davon, dass man jetzt mit dreckigem Wasser weitermachen müsse. Gilt es eigentlich auch so ein bisschen für strategische Partnerschaften in der Welt, dass man auch gar keine andere Wahl hat? Weil man wahrscheinlich sonst nur mit Norwegen zusammenarbeiten kann.
1: <lacht> Tja, das ist eine interessante Frage, ehrlich gesagt. Die kann ich dir auch nicht beantworten. Ich ich glaube einfach, dass man einfach hier, also was du damit ja ansprichst, ist auch, was Europa alles zu verlieren hat. Internationale Rechtlosigkeit ist da ja auch im Raum. Wenn man das aber dann sieht, was auch auf europäischer Ebene passiert ist, dass sogar Viktor Orban sich gezwungen sah, gemeinsame Beschlüsse jetzt mitzutragen.
0: Ja, das ist allerdings das ist weit gekommen. Ich
1: glaube, dass... Genau, dass man einfach durch Sanktionen auch zeigen muss, dass Europa weiterhin auch wirkungsvolle Lösungen finden kann. Das ist, glaube ich, der wichtigste Schritt. Und wenn Sie sich da vielleicht auch noch mit der USA zusammentun würden, aber Deine Frage ist sehr, sehr interessant. Ich kann es dir nicht sagen. Das,
2: nee, das kann ich auch nicht sagen, aber Tatsache ist, dass damit niemand durchkommen darf. Ja, das ist jetzt ein neuralgischer
0: Punkt, Ne, also mhm. denn wir haben ja wirklich, also Deutschland und die EU, sehr lange dabei zugesehen, wie teilweise entweder auf europäischem Grund oder auf deutschem Grund da äh, heftigst das Recht gebrochen wurde. Ich glaube, dass das jetzt tatsächlich, gerade weil es auch so ein europäischer, also ein Zwerg in der Welt ist, dass man da jetzt äh, wirklich was machen muss.
1: Ja, man muss einfach klar erkennen, dass ja, die Diplomatie, ne, das ist einfach keine Beschwörung oder sowas. Ne, das ist die Regel unseres Zusammenlebens. Und wir sind nicht im, also das sind keine Wild West-Methoden, die hier äh, in aktuell? Tage kommen können.
2: Entschuldige, Gibt es denn aktuell eigentlich wirklich schon Sanktionen? Also momentan wird nicht darüber geflogen. Das genau. ist das Einzige, was ich bisher mitbekommen habe. Genau, ja, genau.
1: Die Opposition fordert ja auch noch viel weitere äh, ne, Sanktionen. Export von Rohöl und Potasche soll unterbinden werden, damit sie es richtig spüren. Ja, ja. Aber das, was diese Sanktion, die ist natürlich auch schon wirklich krass, dass darüber nicht geflogen wird und dass sie ausgenommen werden vom Flugverkehr.
0: Genau, ja, die Airlines fürchten den Luftraum über Belarus heftiger als kostenlosen Alkohol. Aber viel ja. mehr. das Einzige, was, was von internationalen Beobachtern als in gewisser Hinsicht positiv wahrgenommen wurde, war, dass die EU sehr schnell geschlossen reagiert hat, ihr habt es gerade schon angesprochen, und dass man nicht darauf geschaut hat, was machen die USA. Das zeugt natürlich auch von einer gewissen Autonomie und das ist natürlich erstmal gut. Aber klar, dementsprechend muss natürlich etwas folgen und genau. ja, also das, das reine Posten von Free Potasevich, also ist wahrscheinlich genauso erfolgreich wie Free Nawalny. Ne? Ja,
2: also das es müssen Taten folgen und es muss wirklich Geschlossenheit gezeigt werden. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen ja eben klar herausstellen, ob die das ernst meinen und ob sie zusammenarbeiten.
0: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. The Guardian berichtet, Influencers say Russia-Linked-PR-Agency asked them to disparage Pfizer-Vaccine. Also der lange Rede kurzer Sinn. Es ist ja so, dass äh, Influencer ja häufig von Agenturen gebucht werden, um dann entsprechende Produkte zu bewerben. Man hörte davon. So Und jetzt ist es aber so, dass französische und deutsche YouTuber, Blogger und Influencer von einer Agentur namens Fazzy oder Face oder so, die Influencer-Marketing betreiben, dass die gezielt angeschrieben wurden, dass sie doch bitte in Blogs und Videos, den Biontech Pfizer Impfstoff schlecht machen mögen und dafür sollte ihnen dann auch eine hohe Summe winken. So, und jetzt wurde dem so ein bisschen nachgegangen, was denn diese Agentur sein könnte, wo die steckt, weil die Adresse, die soll in London sein, dahinter verbirgt sich aber nichts und es gibt wohl eine Nähe zum Sputnik Twitter-Account, also alle Spuren führen äh, nach Russland. Ich meine, ich sag's wie es ist, ja, also Influencer, die für Geld Falschinformationen verbreiten, ich bin <lacht> also genauso fassungslos wie ihr. Wenn jetzt Bibi demnächst mit einer Russenmütze aufläuft, dann wissen wir Bescheid, aber das ist äh, ein neues Low, oder?
1: Ja, ich habe mich gefragt dabei, ob das auch vielleicht geglaubt wird. Also das, das frage ich mich, mhm. wenn da so wer auf dich zukommt und sagt, ja, äh, das funktioniert nicht, der dreimal höher ist der Tod, wenn du dir Biontech äh, impfen lässt, habe ich mich gefragt ja. äh, und habe eher so gedacht, Mensch, check deine Infos, wo die herkommen, bevor du dir eine Meinung bildest.
0: Ja, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht ungewöhnlich, ne? das, mhm. dass Leute ja, also ich meine, wir, wir erinnern uns an den ersten Monat der Pandemie, als irgendwie die Tante der Mutter von Poldi sagte, Leute, äh, passt bloß auf mit dem, äh, was war das damals, ein Antibiotikum oder so. Und dann ging auch Ach, diese ja, Meldung ja, rum ja. und dann hieß es, um Gottes Willen, nehmt das nicht, äh, dann passiert ganz Schlimmes. Also ja. äh, gerade bei den Zielgruppen von Influencern ist ja die Quellenprüfung jetzt auch nicht gerade die Kernkompetenz. So und dann sollen ja auch noch falsche Studien, sollten ja auch noch rausgegeben werden, anhand derer dann belegt werden sollte, dass halt einfach die Sterblichkeit extrem
2: hoch ist. Ich habe das jedenfalls bei äh, Mirko, dem Mr. wissen to go auf dem Twitter-Account gesehen vor, ich glaube, drei Tagen oder wann es war ja. und habe das lustigerweise erst so ein bisschen überlesen und fand das einfach nur skurril. Ich hatte so, erinnerst du dich noch, als die Titanic die WM nach Deutschland geholt hat mit diesem Kuckucksuhrfax ja. Da musste ich irgendwie dran denken, dass ich das Gefühl hatte, das kann doch keiner ernst meinen und dann ist das in so mhm. schlechtem Englisch verfasst. Also wenn die es wirklich 100% ernst gemeint hätten, diesen riesen Trick da anzuwenden, dann hätten die sich doch ein bisschen mehr Mühe gegeben, oder? Ich, ich habe irgendwie noch die Vermutung, dass da irgendein sagt, Tiermagazin hintersteckt tatsächlich.
0: Ja, da bin ich mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, weil ich manchmal, weil gerade, ähm, wir, wir sprachen ja schon darüber, äh, gerade wenn es darum geht, in Europa äh, irgendwie Falschinformationen zu, zu verbreiten oder das eigene Regime zu stärken, dann kann es. Oft Russland ja auch gar nicht plump genug sein, wie wir ja eben auch äh, an dem Fall Tiergarten und Nawalny äh, ja auch erkannt haben. Es ist dann so offensichtlich, am stimmt. Ende wird sowieso irgendwann Gregor Gysi schreiben, Leute, falt und nicht drauf rein. Das ist natürlich gestreut von den Feinden Russlands. Das ist doch immer dasselbe. So, das, das Einzige, was ich frage, ist, wenn ich mir dann jetzt dann äh, am Ende doch Sputnik äh, reinhaue, kriege ich dann wenigstens 15% mit Gutscheincodes. Das ist das Einzige, was mich. Ähm, ich denke, der, der, der Influencer-Hunter Oliver Pocher wird uns bestimmt irgendwann sagen. Schätze ich mal.
1: Der hat auf jeden Fall eine Meinung dazu.
2: Ja, ich habe die Mail auch gekommen. also ich bewerbe das morgen
0: auch. Stimmt, du hast ja auch eine große Reichweite, Ralf. Bitte, also da kannst du richtig abcashen. Genau.
1: Dann mal, was das mit <lacht> unserem Politik-Podcast.
2: Wenn lässt, kriege meine abgefurzte Mütze dazu ja. <lacht> signiert. Oh, ich sehe schon, das sitzt tief.
0: Die gute Nachricht des Tages... Moderna-Vakzin schützt Kinder ab 12 Jahren offenbar bis zu 100 Prozent. Das kommt jetzt nicht von den Influencern, sondern es kommt von NTV. Ja, es ist so, dass äh, der Corona-Impfstoff von Moderna offensichtlich 12- bis 17-Jährige bis zu 100 Prozent vor einer Covid-19-Erkrankung schützt. So, jetzt will die Stiko natürlich schon wieder das Ganze hin und her schwenken und nochmal genau gucken und nochmal abschmecken, ob das wirklich so ist, aber das ist natürlich jetzt erstmal eine sehr gute Nachricht, gerade wenn wir bedenken, irgendwann müssen nach den Sommerferien die Schulen wieder öffnen und das betrifft dann nun wirklich eine große Gruppe von Kindern, die, wie Drosten ja jetzt gerade auch nochmal veröffentlicht hat, offensichtlich genauso ansteckend sind wie Erwachsene.
2: Ja, nicht nur das. Auch da gibt es ja die Gefahr des Long-Covid. Ne, Ich glaube, ungefähr 15 Prozent der Kinder kann das betreffen. Genau. Das kann und muss man ja ernst nehmen.
1: Ja, es gibt auch eine Studie aus Rom, dass circa die Hälfte der Kinder vier Monate später immer noch ein Symptom hatten. Okay. Also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Die
0: Hälfte? Das mhm. ist echt hart. Ja.
1: Und man muss ja sagen, Herdenimmunität erreichen wir auch nur dadurch. ne? Und vor allem würde ich jetzt auch darauf schauen, dass auch weitere klinische Tests für Impfstoffe bei Kindern zwischen sechs Monaten und elf Jahren, dass es die mhm. auch geben muss. Ja,
0: unbedingt. Definitiv. klar. Das ist das ja. Nächste, denn äh, davon gibt es auch nicht wenige. Und auch die sind, ähm, a, wir, wir sorgen uns natürlich auch darum, dass die einfach betroffen sein könnten und die Langzeitfolgen tragen. Aber sie sind natürlich auch eine Infektionsbrücke zu den Erwachsenen, was ich als Vater einer fünfjährigen Tochter natürlich auch weiß. So, also auch deshalb haben wir natürlich ein Interesse daran, dass das äh, schnell eine Impfung auch für die geben möge. Übrigens, du sprachst gerade von Herdenimmunität, äh, um die herzustellen, muss man natürlich auch Impfskeptiker, möchte ich sie jetzt mal liebevoll nennen, äh, auch davon überzeugen, sich impfen zu lassen. In Polen ist es so, dass der Staat äh, mit einer Lotterie die Corona-Impfbereitschaft steigern möchte. Das heißt, es gibt eine Lotterie, an der äh, dürfen also a Impfwillige teilnehmen und auch bereits Geimpfte. Insgesamt sind äh, Preise von ungefähr 31 Millionen Euro im Jackpot als Hauptgewinn Winken zweimal umgerechnet 223.000 Euro und Autos mit Hybridantrieb. Ich weiß nicht, wie gefragt die in Polen sind, aber auf Geld kann man sich eigentlich immer einigen. <lacht> gibt es jetzt demnächst? Gibt es jetzt? Gibt es jetzt Lotterietourismus? Gibt es jetzt Lassen sich jetzt statt Dubai die ersten in Polen impfen?
2: Also ich fahre hin <lacht> und dann mit dem Hybridmobil direkt in, in, in Drive-in-Test. <lacht> Dann auch über also, Das ist eine schöne Idee. Also
1: man denkt, es wäre skurril und es ist ein bisschen lustig. Ja. Aber ehrlich gesagt, jede Maßnahme, die geht, damit die Leute sich impfen lassen. Natürlich. Und in Polen ist es... Ja, in den
0: US genau,
1: genau, was du sagst. USA. Ich wollte hier nicht unterbeinen, aber da ist es ja genauso. ne? Es sind unfassbar viele Menschen geimpft worden und jetzt stockt es. Weil mhm. die Menschen, die alle wollten, die sind geimpft worden. Was ist mit dem Rest? Und die Frage werden wir uns auch noch stellen müssen.
2: Das ist auf jeden Fall eine Investition, die sich lohnen wird. Und am Ende ist es Marketinggeld. Ja.
1: Und so ein Hybridauto? also Ja, also, also Vielleicht
2: gut. nehmen die auch Sputnik. Ja. Ha 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 ha. Oder du fährst die Hälfte oder vielleicht weiß ja nicht, vielleicht heißt es Hybrid
0: auch. Die eine Hälfte fährt elektrisch und der Rest wird dann mit Sputnik betankt. Dafür ist er vielleicht gut, der Impfstoff. Man weiß es ja nicht genau. Übrigens äh, ist es auch so, dass auch Dating-Plattformen jetzt auch so entsprechende Incentives haben. Das heißt, dass Geimpfte auf Dating-Plattformen äh, besondere Features genießen können. Also nicht, dass es dann überhaupt ein Match gibt, sondern dass man dann irgendwie was weiß ich, dass ein, ein Abo günstiger ist für einen Monat oder so. Das heißt, es gibt überall jetzt an verschiedenen Stellen Incentives um die Leute äh, auf den Geschmack in Richtung Impfung zu bringen. Das finde ich sehr spannend. Übrigens, jetzt mal was anderes, was Dating-Plattformen angeht. Ich gehe doch eh davon aus, dass es demnächst auch eine Sektion gibt, geimpft oder genesen, oder? Ich meine, ich kenne mich da nicht aus, aber
2: ich denke, dass nee, das so kommen was, wird. Was bringt's so dir, dir, wenn du in Bielefeld nachts, nachts zehn nicht mehr raus raus? <lacht> ja, okay,
0: <lacht> zugegeben. Ja, aber halt, Moment, Moment, da möchte ich intervenieren. Wenn das Date sehr gut läuft, dann kannst du ja direkt dort bleiben und die Ausgangssperre umgehen, so wie es viele Menschen während der Ausgangssperre gemacht ja, das ist gemacht haben. ja nicht
1: der Sinn der Ausgangssperre.
0: Ja, darum geht es ja nicht, aber es ist ja der Sinn des Beischlafs. So, und Tricks. auch vor allen Dingen ja, der Sinn der Dating-Plattform. Wenn ich das noch, also wenn ich erinnere mich noch an die dunklen Zeiten, in denen ich noch gedatet habe, alle da war Tricks das ja, ja immer der Plan. Ja. Ja.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Es ist ein Skandal. Albaniens Ministerpräsident attackiert Jan Spahn, das berichtet die Welt. Nach Einschätzung vom Bundesgesundheitsminister Jan Spahn waren Besuche in der Türkei und in Albanien im vergangenen Sommer für einen deutlichen Anstieg der Neuinfektionen verantwortlich. Der albanische Ministerpräsident und die türkische Gemeinde reagieren empört und spielen den Ball zurück. Ja, äh, Edi Rama, der albanische Ministerpräsident, äh, lässt Jan Spahn eine schöne Breitseite zukommen, sagt, es ist ein Skandal, dass ein deutscher Minister den Balkan öffentlich anprangert und damit auch Menschen mit Migrationshintergrund abwertet. Er solle sich lieber darum kümmern, die deutsche Bevölkerung zu impfen und keine Stereotypen-Ressentiments gegen den Balkan hervorrufen, um eine offensichtlich schlechte Bilanz zu verteidigen. Das ist ein bisschen das, was wir am Montag hier im Podcast auch schon festgestellt äh, haben. Aber jetzt sagt es halt eben der albanische Ministerpräsident und insofern bekommt es eine gewisse Gravitas. Ähm, wie steht ihr denn zu den Aussagen von Jens Spahn?
2: Rassistische Kackscheiße.
0: Ach so, ja. So kann man es natürlich auch nennen. Das ist aber ziemlich genau das, was wahrscheinlich auch der albanische Ministerpräsident äh, ausdrücken wollte. Es ist auf jeden Fall äh, ein, ein Ablenkungsmanöver vom eigenen, ähm, man kann es jetzt Versagen nennen, aber nennen wir es mal Missmanagement und äh, eine relativ linke Nummer oder eine rechte Nummer in dem Zusammenhang.
1: Ja, es werden einfach nur Stereotype damit gefüttert. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, dass das ankommt bei, bei der Bevölkerung, die vielleicht das nicht reflektiert, in welchen Maßen er das gemeinsam hat Und was wirklich ähm, ja, die Sender- und Empfängernachricht hier wirklich darstellt. Vor allem hat er auch gesagt, ne, also Albanien als Urlaubsziel wird damit ja auch ein bisschen unattraktiver für manche Menschen, wenn man solche Meldungen hört.
0: Ja, wir haben ja noch den Kosovo ne, und wir haben Kroatien. Also faktisch, wenn man sich die Kurve anguckt, gibt es eine einzige Woche, in der tatsächlich äh, durch diesen Regenbevölkerungsaustausch die Zahlen mal ein bisschen hoch gingen. Aber das ist tatsächlich marginal. Mhm. So Und im Sommer war das Infektionsgeschehen sowieso niedrig. Das heißt, es bedurfte nicht dieser Information. Und das fliegt jetzt Jens Spahn natürlich Schon um die Ohren, da es ja jetzt dann so kleine diplomatische Scharmützel gibt, die türkische Gemeinde ist auch entsetzt und es wäre tatsächlich das erste Mal, dass Erdogan den deutschen Botschafter einbestellen würde und er hätte
2: sogar recht. <lacht> ja, dass das noch vorkommt. Eben, genau dann war das jetzt auch fällig. Dann denkt er vielleicht einfach das nächste Mal drüber nach, bevor er so eine Aussage trifft.
0: Nein, man darf ja vielleicht nicht vergessen, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, es ist ja nun auch Wahlkampf. Und Jens Spahn zählte ja, bevor er irgendwann der Gesundheitsminister Spahn war, zählte er ja auch immer eher zu dem konservativen Lager, das ja auch das Flüchtlingsmanagement von Angela Merkel öffentlich kritisiert hatte und deswegen bei ihr jetzt auch nicht immer besonders hoch im Kurs gestanden hat. Und das sind wahrscheinlich auch ein paar alte Reflexe, die jetzt äh, im Wahlkampf auch wieder zurückkommen. Das das darf man ja nun auch nicht ganz vergessen. Ja, ja,
1: und vor allem, also Armin Laschet war mit solchen Aussagen ja auch nicht weit weg im letzten Sommer.
0: Ja, wobei bei Laschet, und also du hast recht, das stimmt, weil äh, als es um Tönnies ging, hat er ja auch gesagt, ja, das sind, äh, das waren die, die Rumänen, glaube ich, in dem Falle, mhm. die, die sich das in den Heimatländern geholt haben. Und in diesem Falle war es bei Laschet, den ich ja mal so ein bisschen als Heizpilz bezeichne, weil er dann so unter Dampf dann irgendwie auch nicht besonders Pff. glücklich agiert. Bei ihm war es weniger politisches Kalkül, sondern eine Kurzschlussreaktion, die ihm zu Recht natürlich auf die Füße gefallen ist. Bei Spahn glaube ich ist eine, es ja. tatsächlich eher mhm. ein, ein Taktieren. Was aber komplett nach hinten losgegangen ist, weil es einfach überhaupt nicht mehrheitsfähig ist. Das ist vielleicht ein bisschen das Gute an der Sache. Ja,
2: wer weiß, ob es wirklich eine spontane Reaktion war oder ob die sich wirklich alle jetzt langsam gar nicht mehr zu schade sind und so ein bisschen in, in den Außengewässern äh, zu fischen. Ich kann es nicht einschätzen.
1: Mhm. Bitte empören Sie sich jetzt.
2: Immer weniger
0: Kinder lernen das Schwimmen, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. In der Corona-Pandemie verstärkt sich dieser ohnehin schon riskante Trend. Lebensretter und Trainer mahnen Eltern zu verstärkter Wachsamkeit an den Badeseen. Ja, so langsam, ich meine, der, der aktuelle deutsche Sommer lädt jetzt noch nicht, beziehungsweise noch ist es Frühling, noch, lädt noch nicht unbedingt dazu ein, jetzt planschen zu gehen oder zu schwimmen. Aber das wird natürlich bald kommen. Und es gibt dann Menschen vom DLRG, die sagen: Leute, das ist keine gute Entwicklung. Wir haben sowieso schon seit Jahren einen rückläufigen Trend, was die Schwimmtauglichkeit von Kindern und Jugendlichen angeht und durch die Corona-Pandemie ist es natürlich noch schlimmer geworden, a, weil einfach Schwimmkurse komplett ausgefallen sind und weil die Kinder, die gerade schwimmen gelernt haben, ihre Fähigkeiten nicht verbessern konnten und wieder verloren haben. So,
2: wir haben noch alle Kinder, was, was bedeutet das denn jetzt? Ja, tatsächlich komplett unser Thema, weil wir äh, natürlich auch versuchen, für unsere Töchter in irgendeiner Form einen Schwimmkurs zu organisieren. Das geht einfach gar nichts. es ist unmöglich. Mhm. Und unabhängig davon, was dies Jahr äh, am Baggersee passiert, ich finde es auch also natürlich ist es ein Luxus zu sagen und sagen, wir, wir leben in einem Land, wo Kinder schwimmen lernen. Mhm. Aber es ist toll, wenn Kinder schwimmen lernen. Und es macht ja auch was mit denen. Und es gibt Selbstbewusstsein und äh, dieses, ja. dieses äh, Element einfach so zu erleben, macht ja auch irrsinnigen Spaß. Deswegen, ich ja. hoffe sehr, dass was möglich ist, aber wir haben ja aktuell einen Rückstau von, ich glaube, 5000 Kinder stehen auf einer Warteliste, um schwimmen zu lernen. Oh, Wahnsinn. Absurd. Ja.
1: Und da musst du dir dabei vorstellen, dass das die Eltern sind, die die Kapazität und genau. Voraussetzungen haben, um sich zu kümmern, dass mhm. ihre Kinder ja. wirklich schwimmen lernen. Ja. Und die, die diese nicht haben, die fallen auch hinten rüber. Und natürlich könnte man darüber nachdenken, dass es das ein Privileg ist, dass Kinder schwimmen, aber am Baggersee sind sie alle. Und wenn du mhm. da nicht schwimmen kannst, dann hast du ein Problem. Und genau das ist das. Darum ist das ein unfassbar politisches Thema.
2: Ja, Also was für uns das Normalste war, schwimmen zu lernen, also zumindest in meiner Kindheit, das wird jetzt ein riesiges Loch gerissen.
0: Ja. Und zwar nicht nur nicht pandemisch bedingt, sondern natürlich, weil ja auch immer mehr äh, Schwimmeinrichtungen wegrationalisiert und dicht gemacht werden. Ne? Und das sind dann kommen halt natürlich, wie du gerade richtig sagtest, wahnsinnig viele Kinder auf wahnsinnig wenige Schwimmbäder, wo sie es überhaupt lernen können. Ich weiß nicht, ob es im Schulunterricht so ist, keine Ahnung. Aber das, äh, das sind natürlich Dinge, die man sonst eigentlich nie so auf dem Schirm hat. Und dann jetzt gerade, äh, wenn es dann soweit ist, ich hoffe, dass sich das nicht statistisch niederschlägt. Aber klar, mir ist es auch erst bewusst geworden, als ich es gelesen habe und dachte, ja stimmt, scheiße, sowas auch. Und das, was du gerade sagtest, stimmt. Es ist ja tatsächlich das Seepferdchen das erste Mal im Leben eines Kindes, dass es für eine Leistung ausgezeichnet wird. Mhm. Geburtstage sind halt etwas, das macht man halt so. Das hat man, ist auch toll. Aber dass du nur mit deiner, mit deiner eigenen Kraft, mit deiner eigenen Leistung so ein kleines Emblem verliehen bekommst, ist, soweit ich das weiß, so ziemlich das erste Mal. Es sei natürlich, man lernt jetzt mit drei schon Mandarin. Das ist natürlich...
1: Und wenn das Seepferdchen dann auf dem Badeanzug gebügelt wird, ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ist ja noch nicht so lange ja. her bei mir wie bei euch.
2: <lacht> das tat schon wieder weh.
1: Gewinner des Tages
2: ist der
0: Hund, ja, die äh, Media berichtet, bei Funke ziehen Bürohunde ein. Die Funke Mediengruppe kommt auf den Hund. Bürohunde sollen künftig ein fester Bestandteil der Bürokultur bei Funke werden. Für das Programm Funky Dogs wurden sogar zwei Chief Dog Officers benannt. Das sind dann zwei Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, die sich dann als Ansprechpartner dann auch haben aufstellen lassen. Zitat Hunde sorgen im Büro für gute Stimmung. Allein die Anwesenheit kann Stress mindern und das Wohlfühlen steigern. Ja, ja, es sei denn natürlich, man hasst Hunde und hat Angst vor ihnen, dann ist natürlich jeder Gang äh, ins Büro ab sofort eine absolute Tortur. Aber bitte,
2: ne? bitte. War tatsächlich auch mein erster Gedanke. Also mein, nein, mein zweiter, mein zweiter. Mein erster Gedanke war Funky Dogs, Funky Dogs. Da, 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 da. Und dann habe ich gedacht, wie ist denn das eigentlich, wenn man in diesem Großraumbüro sitzt und dann hat man immer diesen Terrier eine ja. ja. oder sowas. Ne? Ist ja so pauschal davon auszugehen, dass jetzt alle gut mit Hunden können, ist ja auch ein bisschen kurz gedacht aber Rund trotzdem ist im es nicht
1: ja, Genau, aber trotzdem ist es eine schöne Idee. Ich finde es richtig toll. Ja, Zum ich Wohlfühlen, ja, ne? Stress, ja. mindern. Ich, also ich wäre sofort dabei. Ja,
0: Ich bin da so hin und her gerissen, weil ich bin auch ein absoluter Hundefreund. Ich, äh, jeder Hund, den ich sehe, den, den streichel ich sofort und, und möchte ihn knuddeln. Andererseits, wie gesagt, nicht jeder mag Hunde und stellen wir uns dann auch noch vor, dann im nassen Herbst. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> und man stellt, sich das ja, man stellt sich das ja mal so GZSZ-mäßig vor, weil also mit einem, sie mit einem süßen Hund im coolen Loft in Wahrheit hast du natürlich nur gekläffel, geknurre, gestank und Hundescheiße unter Drehstuhl. Also ich bin gespannt, was sich die Chief Dog Officers so nach einem halben Jahr <lacht> anhören dürfen. Wenn da andauernd, dann kommt auch immer einer vorbei zum Impfen, aber in dem Falle dann gegen Tollwut. Also ich möchte da wirklich niemandem etwas madig machen. Das Einzige, was ich gerade so dachte, ist auch so ein, vielleicht auch so ein, so ein Corona-Reflex. Wir sehen ja ähm, immer mehr Homeoffice, also der Mensch weicht aus dem Büro und der Hund kommt. Ist das so ein bisschen so nach dem Wolf, der in Köln Ehren fährt, jetzt umherstreunt? Ist das jetzt auch so Nature is Healing? Der Hund übernimmt das Büro, während der Mensch in seine Räumlichkeiten
2: zurückweicht. Wahnsinn. Ich weiß jedenfalls, dass ich mir gerade, wenn ich mir Putin und Biden vorstelle, wie sie zusammensitzen, beide mit so einem Pfiffi auf dem Schoß. Das ist ein viel
1: entspannteres Gespräch, oder?
2: Entspannter. Das könnte gut funktionieren. Da sollten die drüber nachdenken. Vielleicht
1: sollten die das bei Funke machen, das
0: Gespräch. An dieser Stelle möchte ich, an dieser Stelle, weil da habt ihr, da habt ihr einen schönen Bogen geschlagen, an dieser Stelle möchte ich kurz an das Treffen erinnern, als Angela Merkel auf Putin traf und Angela Merkel hat Angst vor Hunden und Wladimir Putin bewusst sein. Ich glaube, es war ein Rottweiler, der ja. mit bei dem Treffen dabei hatte. Da war dann <lacht> nämlich auch nichts mit gute Stimmung und äh, das Wohlbefinden steigern. Ich glaube, das war auch der Moment, wo Merkel merkte, so richtig mag ich ihn nicht.
2: <lacht> gut, er hätte auch oberkörperfrei auf einem Bären reinreiten können. Das wäre auch bedrohlich gewesen, aber gut. Das ist absolut korrekt. Rottweiler.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: PaddleYourOwnCanoe.com berichtet American Airlines Flight from Tokyo diverts to Seattle after passenger's phone charger stops working. Es klingt ein bisschen verrückt. Es ist auch absolut verrückt. Also ein American Airlines Flug musste kurz vor, naja, also das, das ganze Ding ging äh, nach Dallas, Fort Worth, musste dann aber in Seattle, Tacoma, ich sag jetzt mal, Notlanden, Denn ein, ein Passagier, ein weiblicher Passagier ist ein bisschen ausgeflippt. Ihr Name ist Waka Suzuki, äh, eine Japanerin, die äh, lange Zeit während dieses 11-Stunden-Flugs äh, ganz ruhig an Bord saß und auf ihrem iPhone oder Samsung, keine Ahnung, guckte sie einen Film und so nach drei, vier Stunden war es wohl so, dass das Telefon nicht mehr laden konnte und dann sprach sie mit dem Kabinenpersonal und dann war aber deren Service nicht zu ihrer Zufriedenheit und irgendwie ließ sich dieses Problem nicht lösen und daraufhin rannte sie dann quer durch den Gang, ließ sich auch von den Stewardess nicht aufhalten, trat einer auf den Fuß und pochte also heftigst gegen die cockpit und rastete komplett aus, sodass man dann irgendwann sich zur Landung entschied. Ich sag mal so, so heftig am iPhone ist sonst eigentlich nur Paul Ronsheimer von der Bild. Sind wir schon so abhängig von Smartphones, dass es uns komplett den Wahnsinn treibt? Sally, das ist dein Thema.
1: <lacht> also, ich bin mit Smartphones. Ich habe schon gedacht, mit meinem alten Nokia von damals wäre das nicht passiert. Der Akku hätte länger gehalten.
0: Jetzt aber, ja, aber der hat auch keinen Film können. drauf du? Können ja, ja, Sie Guck mal. Guck mal du Ich hätte Snake gespielt.
1: Snake. <lacht> Ich finde auch total spannend an dieser Meldung, dass das FBI auch eingeschaltet worden ist. Also es ist so mhm. skurril. Ja,
0: die prüfen wahrscheinlich, ob Lukaschenko damit zu tun hat, dass die ja. Maschine runtergekommen ist.
1: Ich mache mir öfter Gedanken davon, wie abhängig man von seinem Smartphone ist. Ja, Das kann man, glaube ich, an der Bildschirmzeit messen. Wahrscheinlich war die sehr hoch bei dieser Dame.
0: Ich traue mich mittlerweile ehrlicherweise gar nicht mehr, die Bildschirmzeit zu checken, weil ich sowieso weiß, dass es unfassbar viel ist. Außerdem, wenn ich die Bildschirmzeit checke, dann gehen mir ja kostbare Sekunden, Verloren, die ich eigentlich zum Twitter nutzen könnte, ne? beispielsweise. Hast du recht. Ja, das ist schon, schon bitter, ne? Tja, und mit solch traurigen Worten äh, müssen wir jetzt aussteigen. Das kann ja
2: wohl eigentlich nicht wahr sein, Nee, oder? da singen wir das doch nochmal, äh, wie hießen die Funky-Hunde nochmal? Ach so, Funky-Dogs. <lacht> funky Funky-Dogs, Funky-Dogs. Ja, beziehungsweise.
0: Oder, oder, passend, oder passend zu der Meldung, who let the dogs in? Who, 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 who let the dogs in? Ich danke euch ganz herzlich. Vielen Dank. Das danke hat mir sehr dir, viel Spaß ja, gemacht. Ja, vielen Dank. Und das ging ja, aber wirklich, dass, also das war... Äh, Kürzer als ein Flug von, ich wollte schon sagen, Athen nach will aber damit wollen wir nicht. Nein, das. Ähm, vielen Dank. Kommt doch gerne wieder, wenn ihr Lust habt. Und ich lausche derweil angeregt, allgemein gebildet. Sehr schön. Denn ihr seid ja eher so also die Kandidatin für die Langstrecke, um es mal so zu sagen. Was wir hier in der Kurzstrecke so abarbeiten, da geht ihr dann nochmal in die Tiefe bei euch. Und das sei doch allen sehr ans Herz gelegt. Das ist sehr lieb von dir.
1: Danke dir, Miki. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Dann macht euch noch einen schönen Mittwoch. Und ich drücke euch die Daumen, dass die Ausgangssperre auch in Bielefeld bald an- äh, bzw. Aus, aussetzen möge, damit ihr all die Dinge <lacht> abends wieder tun könnt, die man in Bielefeld so machen kann. Da hört man ja sind viel Gutes unfassbar drüber. viele
1: gute Sachen, sage ich dir. Mir
0: <lacht> fällt gerade nichts an. Bald. <lacht> Macht's gut. Vielen Dank. Ciao. Tschüssi. Ciao.